Prim investerar stort i att öka produktionen av förnybart, men räcker verkligen råvarorna? Vinterdiesel, vad är det? Vad är det en bristvara i Norden? Jag, Maria Mostakakis, träffar idag Erik Westerholm, chef på varuförsörjning på Prim. Vi spånar om framtiden. Hur ser efterfrågan ut då? Hej Erik, välkommen till Primpodden. Hej, tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Berätta lite, vem är Erik? Ja, det kan man fråga sig. Jag har varit på Prim ungefär 17 år. Alltid på varuförsörjningen. Jag har haft rätt många olika roller där. Främst inom trading och planering och optimering. På fritiden så bor jag i Sundbyberg. Jag har två barn och fru. Härligt. Om vi börjar med lite enkla frågor då. Vad är HVO? HVO är egentligen... Man kan beskriva det på lite olika sätt men rent tekniskt så är det samma sak som diesel. Skillnaden däremot är att ursprunget då inte kommer från fossilrolja utan det kommer från olika sorters kolvätesammansättningar som oftast då har uppstått ovanpå jordskorpan kan man säga. Vad är skillnaden mellan HVO och biodiesel? På marknaden så brukar det man kallar för biodiesel vad då det som vi kallar för FAME eller RME. Alltså metylestrar som man kan blanda i diesel upp till en viss inblandningsgräns. Medan HVO är ett, har en kolvätesammansättning som är mer lik diesel. Och man kan egentligen blanda lite nästan vad som helst mellan 0 och 100 procent. Vilken är bäst av de här då om man tänker på hållbarhetsaspekten? Hållbarhetsmässigt så det beror främst på vad, vad råvarursprunget egentligen är från början. Det är det som avgör hur mycket koldioxid som släpps ut, uppströms. Men rent inblandningsmässigt så är HVO en bättre produkt. Det är också en bättre produkt när det kommer till andra tekniska saker som lagringsbarhet och den typen av lite renare bränsle helt enkelt. Prim investerar stort i att utöka produktionen av förnybart. Berätta lite mer om det. Ja, vi kommer ju i höst förhoppningsvis under tredje kvartalet och ta emot vår absolut största anläggning hittills när syns att det lyser sig ombyggd till att producera 900 000 kubik HVO eller upp till 900 000 kubik HVO per år. Framåt i tiden då. Det är en samprocessad vara som är, kommer vara en kombination av diesel och HVO som kommer ut. Och dessutom är, så har vi också fattat beslut om nästa stora omställningsprojekt som är icr i Lysekil. Som är planerad enligt tidplan nu och komma igång i början av 2027. Och då kommer vi också vara en producent av förnybara flygplansbränslen. Och vad står ICR för? ICR står, vi brukar kalla det isokracker. Den lite mer är fortfarande en, en vätebehandlingsanläggning. Men den är lite mer avancerad än till exempel Synsats och GOT ändå. Idag så krackar vi, det vill säga vi bryter isär kolväten också. När vi satsar VGO 
som är vakuumgasolja, tung gasolja, så att det blir diesel som kommer ut på andra sidan. Och du sa att outputen är flygbränsle, förnybart flygbränsle framförallt? Bland annat ungefär mm. upp till hälften förnybart flygbränsle och resten är främst HVO och sen kommer det i alla våra anläggningar ut en liten mängd bensinblandningskomponenter också. Om jag har förstått det rätt så är den här anläggningen ganska flexibel. Att man kan få ut och justera outputen utifrån det man vill ha så att säga. Flygbränsle eller andra produkter. Är det så? Ja, precis. Man kan inte helt fritt men med ganska stor flexibilitet välja hur stor andel flygplansbränsle man får ut. Och hur stor andel HVO man får ut. Och det är en väldigt bra flexibilitet för att kunna parera om efterfrågan liksom varierar över tid på de här produkterna. Så det är en jättebra flexibilitet. Härligt. I december så hade vi en historisk händelse. Kan du berätta om den? Ja, då sålde vi för första gången egenproducerad HVO. Helt ren HVO då, utomlands. Tidigare så har ju vi varit en producent av förnybara drivmedel, främst HVO. Men vi har också varit en importör- in i Sverige för att möta den efterfrågan som har funnits där. Nu är vi ju också en exportör och en eh, aktör i, större, i andra delar av Europa som eh, kan hjälpa hela EU och uppfylla sina klimatmål. Tidigare så, eh, fram tills förra året så hade ju Sverige en väldigt hög reduktionsplikt. Nu har Sverige valt att gå i en annan riktning och sänkt sina ambitioner när det gäller reduktion i diesel och bensin från 2024. Och då har ju efterfrågan såklart sjunkit en del här i Sverige. Medan efterfrågan i absolut främst flesta andra europeiska länder den går i riktningen att öka hela tiden. Hur bra är Prims HVO 100 som tillverkas på raffinaderiet i Göteborg skulle du säga? Den är väldigt bra på marknaden av flera olika orsaker. Dels så är den tekniska kvaliteten väldigt hög. Den möter, kan möta arktiska behov till exempel vilket är ovanligt för att vara en HVO. Men kanske främst också då så använder vi, vi köper in råvaror. Som, har, som betraktas som har väldigt hög hållbarhetsdata idag i stor utsträckning. Vi använder ju till exempel tallolja som betraktas som en också av EU väldigt hållbar råvara. Och vi använder i största utsträckning i övrigt animaliska fetter och använd frityrolja eller just cooking oil. Så den har höga hållbarhetsvärden. Och den är dessutom av väldigt bra teknisk kvalitet. Prim är ganska kända på marknaden generellt för att tillverka produkter som tekniskt håller en bra kvalitet. Härligt. Om vi pratar lite råvaror då. Räcker de förnybara råvarorna? Det hör man ju hela tiden. Det är såklart en svår fråga att svara på. Det kommer behövas teknisk utveckling för att... För att vi ska känna oss helt trygga till att det är EU och USA som faktiskt också har ganska höga reduktionsambitioner för att man ska kunna möta den framtida efterfrågan där. 
Så det är en utmaning som kommer att bli med tiden sannolikt ökande. Det som däremot då, det finns ganska så stor tillgång till, inte jättestor, den är såklart begränsad i förhållande till hur mycket fossilrolja vi tar upp marken varje dygn i världen. Men det finns animaliska fetter i relativt stor volym utifrån ett efterfrågeperspektiv. Detsamma gäller för just cookinghåll. Det finns också utvecklingsmöjligheter för just cookinghåll fortfarande på många ställen i världen. Sen finns det olika vegetabiliska oljer där diskussionen ofta kan vara lite mer komplex. De är lättare att relatera till kan vi äta det här eller använda det som foder eller liknande. Men, men det finns också teknisk liksom, utvecklingsmöjlighet där. Det, bland annat så tror jag kanske någon har hört om vad som brukar kallas för cover crops. Alltså sådana saker man kan odla på platser där man inte kan odla matgrödor och under säsonger där man inte heller av olika anledningar kan odla matgrödor. Så det är också en potential. Men det krävs ett stort samarbete på alla fronter. Allt från forskning till kommersiell liksom, förverkligande av behov för att vi ska lyckas med det här. Så är det. Eh, Prim säger ju att efterfrågan ökar i Europa. Vilka länder handlar det om och hur stor är efterfrågan där? Främst så handlar det om EU-länder plus Norge och Storbritannien också. Då, där är ambitionen också hög. Men det drivs av EU i stor utsträckning och fler och fler länder börjar ju nu också komma till nivåer när det gäller inblandningskrav som gör att volymen också går upp i lite högre takt än vad den har gjort hittills. Tyskland är en av de drivande länderna i det här till exempel och det finns också en del andra stora länder som har stora dieselmarknader som börjar att ställa om i ja, där en procent är värd väldigt mycket i total volym efterfrågan. Prims omställning kräver en stor efterfrågeökning i förnybara råvaror. Hur jobbar vi för att hitta rätt råvaror? Vi jobbar på bred front. Dels så jobbar vi väldigt tätt. Ett antal aktörer eh, som då samlar ihop det här ofta. Vi har en aktör som vi har ett tätt samarbete med eller som vi har ett stort eh, leveranskontrakt med ska jag säga. Som också, där planen är att öka ganska så mycket de kommande åren eh, som koncentrerar sig på norra Europa. Och sen så har vi ju också samma typ av relation med ett bolag i södra Europa som också har en förbehandlingsanläggning där vi förbehandlar en del av de råvarorna som vi köper in så att de ska passa våra anläggningar på våra raffinaderier. Och så försöker vi att bygga den typen av relationer på fler ställen. Men fram till och med 2026 känner jag mig faktiskt väldigt trygg redan idag. Då tycker jag att vi har en plan som snarare ligger i överkant snarare än i underkant när det gäller tillgången på råvaran. Det förstår jag. Um, är det en specifik anläggning som gör det möjligt att producera HVO 100 i Göteborg? Ja, idag så är det det, det är den anläggningen då som heter G, som vi kallar för GOT. 
som är den anläggningen som är ombyggd i Göteborg. Sen har vi ju flera andra anläggningar idag där vi satsar förnybar råvara men i mer låginblandad procent som en andel av eh, övrigt satsningsmaterial. Om vi går över till vinterdiesel ja. har man ju hört talas om. Vad, vad är det? Vinterdiesel är diesel som gör att bilen faktiskt fortfarande går att starta när det är väldigt kallt ute som det är i Norden. Vintertid, uh, inte minst Sverige. Och är det brist på vinterdiesel? Det är ett mindre utbud av vinterdiesel idag än vad det var om man jämför med några år tillbaks. Traditionellt sett så har det varit nordiska raffinörer som producerar de här bränslena så att vi har varit självförsörjande i Norden för alla produkter vi behöver året om. Men sen har det skett saker med tiden här de senaste åren. Några aktörer ställer om sina produktionsanläggningar mot förnybart. Några andra aktörer har lagt ner. Bland annat så har det lagt ner ett raffinaderi i Oslofjorden. Slagen. Som ägdes av Esso. Och då har balansen rubbats. Och så kan man lägga till då att... Diesel det importeras till Europa varje dag. Vi har för lite total europeisk dieselproduktion. Och den balansen har såklart påverkats jättemycket av den här Ukraina-Ryssland-situationen. Där Ryssland tidigare var en stor exportör till Europa när det gäller diesel. Nu går de volymerna till andra ställen. Och då får vi importera till Europa från andra platser. Norden får också då importera delar av sina behov under vintern från andra platser. Prim till exempel köper en dieselblandningskomponent från Mellanöstern och andra aktörer importerar från amerikanska gulfkusten. Så att det är ingen brist så jag måste åka tanka imorgon men det är ett skörare system som inte tål eh, oplanerade avvikelser. I lika stor utsträckning som det gjorde tidigare. Och kan man göra mer än det man gör idag? Prim producerar allt vad vi kan till sista droppen av eh, vinterdiesel. Vi har ju en speciell kvalitet också i Sverige som vi kallar för MK1. Det ska man inte blanda ihop med vinterdiesel. Det är inte samma sak utan MK1 det är ett bränsle med bättre miljöklass- och det producerar vi oftast så mycket som vi bara kan av. Dels för att det är en bra produkt som är efterfrågad i Sverige. Men också för att det är lönsamt såklart att producera den typen av diesel för oss. Och då blir man ju så här, kan vi inte uppfinna en vinter-HVO då? Som är bättre för miljön också. Vi har den HVO som vi har på GOT. Den är väldigt köldtålig. Utmaningen blir ju när... Vi inte kan ta betalt på det sättet i Sverige som den produkten kostar att producera. Utan där efterfrågan är större på andra platser, typiskt då andra europeiska länder. Då beroende på deras krav så behöver vi leverera produkten dit. Sen finns det lite mekanismer som kan hjälpa till ibland. Vi brukar prata om massbalanshantering jämfört med 
hur elen kommer ut ur ett vägguttag. Men det går bara till en viss gräns. Det finns vissa förnybara produkter som faktiskt har krav på att det ska vara precis de molekylerna i tanken också. Det inte går att allokera hållbarhetsegenskaper från samma typ av produktionsström utan man måste faktiskt mäta att den här varan jag fick på slutet den hade det här mer förnybara ursprunget då. Om vi stannar lite vid prisfrågan så vill man ju gärna göra rätt och göra ett bra val för miljön men tycker att kanske en HVO 100 är några kronor för dyrt i dagsläget. Vad, vad säger vi om, om, om det? Ja det är idag så är det fortfarande en dyrare framställningskedja när varan är förnybar. Det beror på flera olika faktorer men främst kanske på att det det dyrar i transportleden och samla ihop varan. Den här kommer inte upp i backen i ett hål som är outtömligt utan om vi tar just cooking hål som, som exempel då är det ju i princip så att man måste gå till alla restauranger och samla ihop och så ska man bygga då stora volymer av det här och det är kostsamt. Så att det, det kostar mer att få fram den typen av råvara. Det är den största faktorn. Det kostar ju också för raffineringsbranschen att ställa om sina stora anläggningar. Det är ju miljardprojekt oftast som man också måste få chansen att få återbetala det på något sätt. Så av den anledningen så är det dyrare idag. Hur det ser ut i framtiden det är lite svårare att veta på förhand. Det är alltid otroligt svårt att spekulera i vad priser ska ställa sig i slutändan. Det finns ju däremot flera krafter eller förslag på EU-nivå och Europanivå som pekar i riktningen att i framtiden så kanske skillnaden minskar. Men vi får se. Det finns ju förslag på EU-nivå att man ska även inkludera transportsektorn i handeln med utsläppsätter. Och gör man det så är det ändå ganska sannolikt- att priset på fossilt kommer att gå upp för då får man betala för utsläppsrätter om man använder ett fossilt drivmedel. Om vi fortsätter att spåna lite framtid och trender de närmaste åren då. Hur ser utbud och efterfrågan ut då tror du? Om EU ska uppnå sina klimatmål så kommer efterfrågan att behöva öka rätt så kraftigt. Vi främst har man ju siktat på mål 2030. Skulle vi ta alla inblandningsmandat i EU idag så finns det mycket mer att göra där. Då kommer efterfrågan gå upp ganska, alltså inte exponentiellt men väldigt, väldigt kraftigt mot dagens totala efterfrågan. När det gäller utbudet så är det egentligen en, det beror på hur snabb industrin är att ställa om på totalen. Prim är en av de aktörerna som ligger långt fram där. Näste ligger ännu längre fram. Men flera av oss ligger, ja, står fortfarande kvar på startlinjen. Så det är svaret på utbudet. Svårt att veta exakt när det matchar efterfrågan. Men i närtid så ser i alla fall de analyser som vi har sett från många olika håll ut som att det kommer behöva göras mer på 
utbudssidan för att möta den efterfrågan som ökar när man skärper sina inblandningsmandat. Som i slutändan blir verktyget för att uppfylla klimatmålen som vi har satt upp tillsammans. Superspännande att se framåt. Verkligen, ja precis. Det är det som gör det väldigt roligt att om man väntar några dagar så vet man förhoppningsvis hur det ser ut då i alla fall. Exakt. Och vår kurs står fortfarande stadigt att vara klimatneutrala 2035. Det gör den.